0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch. Diesen Monat geht es ums Bikepacking, also darum, mit dem Rad und kleinem Gepäck alleine in der kleinen Gruppe oder bei größeren Ausfahrten in der Natur unterwegs zu sein. Der PDF hat dazu vier Beiträge veröffentlicht, in denen diese Fragen beantwortet werden. Welches Rad passt zum Bikepacking? Wie packt man richtig für die Tour? Kann man draußen schlafen, trainieren? Und warum braucht es einen Bikepacking-Verein? Zum Schluss und nur hier im Podcast gibt es noch das Extra des Monats. Dranbleiben lohnt sich also. Die Links zu den vollständigen Artikeln mit Hintergrundinformationen finden Sie in den Shownotes und unter www.pd-f.de/slash Thema des Monats. Zum Thema Bikepacking kann ich mir kaum einen besseren Ansprechpartner wünschen als Gunnar Fehlau, den Gründer und Geschäftsführer des Pressedienst Fahrrad und einen der maßgeblichen Protagonisten des Bikepacking in Deutschland. Deshalb habe ich für diesen Podcast mit ihm gesprochen. Hallo Gunnar. Ja, hallo Hans. Freut mich dabei zu sein. Wir fangen gleich mit der wichtigsten Frage an. Was ist eigentlich Bikepacking?
1: Mit leichtem Gepäck mit unter schwerem Gelände auf Radtour gehen. Bikepacking fahren ist im Prinzip sportlich auf Radtour gehen. Anders als so dieses klassische am Flussradweg entlang mit riesengroßen Packtaschen und alles ist behäbig, langsam und irgendwie ein bisschen eingestaubt. Geht es darum, so die Idee vom flüssigen Dahinleiten von Rennrad und Mountainbike mit, mit Reisegepäck zu kombinieren. Die kürzeste Fassung ist vielleicht, Pfadfindertum trifft auf Mountainbike. Und dann
0: gibt es da noch zwei Begriffe, die auch dazugehören. Der eine ist Micro-Adventure und
1: der andere Overnighter. Kannst du die ein paar Sätzen erklären? Das Micro-Adventure kommt aus der Idee heraus, es muss nicht immer die Weltreise und die große Sache sein, die viel Vorbereitung verlangt, die viel Geld verschlingt, die viel Vorfreude hat und dann für viele auch ein, ein Rohrkrepierer ist, weil es am Ende nicht Wirklichkeit wird, sondern frei nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, einfach raus und machen und in dem Kontext gibt es so diese Idee des Overnighters, eben nur für eine Nacht rauszufahren. Im kürzesten Fall ist es wirklich nach dem Büro losfahren, rausfahren, irgendwann stoppen, Schlafsack ausrollen und am Morgen zurück und im Büro duschen. Also die berühmten 9-to-5 auf 5-to-9 das Gegenstück zu entwickeln. Ich würde noch einen dritten ergänzen, das sogenannte Self-Support-Racing. Also diese Idee, äh, nicht wie bei der Tour de France, es gibt einen riesen Tross und einen Startbogen und einen Zielbogen und ganz viel... Carbon Footprint rund um den eigentlichen Radfahrer oder die eigentliche Radfahrerin und, und ganz viel Maschinerie, äh, sondern zu sagen, nee, du machst alles selber. Du bist dein eigener Navigator, dein eigener Koch, dein eigener Physio, dein eigener Mechaniker. Das ist, geht eigentlich so ein bisschen einher mit der Bikepacking-Rennidee.
0: Äh, und an dieser Art von Rennen bist du ja maßgeblich beteiligt, oder?
1: Erzähl doch mal kurz, wie es dazu kam. Ich habe in 2008 auf die auf die Tour Divide, damals noch das Great Divide Race in den USA aufmerksam geworden und habe mir gedacht, das ist cool, aber ich kriege das nicht hin, mich mal fünf Wochen auszuklinken irgendwie und einmal quer über den Planeten zu fliegen, um so eine Fahrt mitzumachen und dann, wenn der Prophet nicht zum Berg kommen kann, muss der Berg zum Propheten kommen und dann habe ich gesagt, naja, dann machen wir so ein Ding halt hier. Und dann kam eins zum anderen und dann haben wir Ende 2008 die Idee zur Grenzstein-Trophy gehabt und sind sie im Juni gefahren, 2009 das erste Mal. Und das ist so nach meinen eigenen Recherchen die erste europäische Bikepacking-Fahrt oder Self-Support-Race, wie man es damals nannte, äh, gewesen. Also da mag es vorher Sachen gegeben haben und da gibt sicherlich auch Leute, die es vorher irgendwie gemacht haben. Aber so richtig, dass man die Fahne raushing und sagt, wir machen das, äh, so heißt das, äh, komm und sei dabei. So in Zentraleuropa war das eigentlich die, die erste Veranstaltung und auch ich sage es mal für Deutschland kann man sagen, ein Großteil der ganzen anderen Fahrten, die es jetzt gibt, haben irgendwie ihre Wurzeln rund um die GST.
0: Jetzt kommen wir zum ersten praktischen Thema. Was ist das ideale Bikepacking Rad?
1: Wir haben in dem Artikel einfach mal genauer geguckt, was ist eigentlich so das ideale Bikepackingrad? Dazu gibt es zwei Antworten. Da gibt es eine technische Antwort und eine philosophische. Die philosophische ist, das beste Rad ist immer das, das du hast, weil du hast es und kannst losfahren. Die technische ist natürlich, dass es da eine unglaubliche Entwicklung in den letzten Jahren gegeben hat und diese Kreuzungen aus Mountainbike, aus Breitenreifen, aus viel Übersetzung, gute Bremsen und Rennlenker, da gibt es eine schier unüberschaubare Vielfalt an Radgattungen und Typen, das ist im ersten Moment unübersichtlich, im zweiten Moment ist es aber fantastisch, weil man ganz viele Radkonzepte, die man sich vor ein paar Jahren noch für sehr teures Geld beim Rahmenbauer hat, im Prinzip ganz individuell aufbauen lassen müssen. Die kriegt man mittlerweile bei vielen Herstellern, ich sage jetzt mal fast im Serienportfolio. Und welche Empfehlung hast du oder habt ihr an Menschen, die mit dem Bikepacking anfangen möchten? Es geht erstmal um die Vorüberlegung. Was will ich eigentlich machen, weil es gibt ja das Bikepacking so nicht. Das ist eine Idee und eine bestimmte ich sage mal, Philosophie, wie man auf Tour geht, wie man die jetzt ausgestaltet. Also der eine macht Bikepacking auf der Straße fast mit einem Rennrad und der andere fährt mit einem Fatbike in wirklich auch widrigste Bodenbedingungen und Witterungsbedingungen. Und alles dazwischen, so dass es eigentlich so die Vorüberlegung gibt, was will ich da eigentlich genau tun? Gefällt mir die Idee. Dann ist das Gravelbike natürlich gerade ohnehin in aller Munde und ist über seine Universalität natürlich auch quasi prädestiniertes Bikepackingrad, weil es irgendwo sehr viel Rennrad und Straßentauglichkeit kombiniert mit schon beachtlicher Geländegängigkeit und einer hohen Fahrkultur. Das Mountainbike ist Traditionell natürlich auch ein sehr, sehr gutes äh, Bikepacking-Rad, weil es viel Stabilität mitbringt und bergab viel Kontrolle und in der Regel ja auch eine nicht zu extreme Haltung, wie man sie auf dem Rennrad hat, also auch, ich sage jetzt mal, vergleichsweise komfortabel ist. Dann haben wir natürlich die klassischen Trekkingräder, wo der ein oder andere sie einfach dann mit Bikepacking-Taschen kombiniert und so das Überflüssige, was vielleicht mal mitgekauft wurde, was er jetzt nicht mehr braucht, einfach abschraubt, um da noch ein bisschen mehr Dynamik und Sportlichkeit reinzubringen. Es gibt das klassische Reiserad, das ja nach wie vor auch lebendig ist. Und mit dem man natürlich auch
0: Bikepacking machen kann. Den ganzen Artikel gibt es in den Show Notes. Neben dem Bike geht es natürlich ums Packing. Welche Tipps hast du zum Verstauen der Ausrüstung am Rad? Du hast das ja schon öfter gemacht, oder?
1: Da gibt es unterschiedliche Philosophien. Ich kann für mich sagen, ich verpacke meine Lagerausrüstung möglichst in der Satteltasche. Weil die muss am straffsten und am konsequentesten gepackt werden, damit die gut hinterm Sattel hängt und nicht schwingt. Die versuche ich eigentlich tagsüber nicht aufzumachen. Das heißt, da kommt für bei mir immer alle Schlafausrüstung, alle Lagerkleidung, alles rein, was irgendwie eigentlich erst im Quartier aufgemacht wird. In die Rahmentasche kommt alles, was schwer ist, natürlich, damit ich es irgendwie schwerpunktsnah habe. Und die Lenkerrolle nimmt dann restliche Bekleidung und und das restliche, wie man so schön sagt, Geraffel auf. Mit diesen neuen Gabeltaschen, die ja immer beliebter werden an an der Dreiloch-Anything Befestigung seinerzeit irgendwie von von Salsa mit dem Anything Cage im Prinzip in die Welt gebracht und jetzt gibt ja mittlerweile von Ortlieb äh, auch auch wasserfeste Taschen mit einem mit, mit kleinen Mini-Trägersystem, die sind super praktisch. Da habe ich eine einfache Regel, da mache ich rechts Regen und links Lager, also mache ich rechts die Regenklamotten hin und alles, was irgendwie mit Nasswerden zu tun hat und links alles, was mit Warm und Lager und Abends zu tun hat, rein. Wichtig ist, dass das so ein bisschen wie im Militär. Man sollte sich eine sehr klare Packordnung machen. Die sollte man auch so verinnerlichen, damit man die Sachen schnell findet. Und wenn man irgendwie morgens sein Lager so zusammenpackt, dann merkt man schon am Füllegrad der jeweiligen Tasche, ob was fehlt. Und nichts ist blöder, als einen halben Tag zu fahren und zu sagen, oh, der Schlafsack hängt in der Hütte noch irgendwie oben im, im Gebälk. Das ist natürlich doof, wenn das passiert.
0: Der ganze Beitrag zum Packen ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Thema Nummer 3 ist draußen schlafen. Dabei ist ja nicht allen so richtig wohl. Vor allem Frauen machen sich oft Sorgen. Dazu kommt noch die Frage, wie und wo man überhaupt übernachten darf. Ihr habt dazu einen Artikel mit Tipps von zwei Frauen, die von ihren Erfahrungen und Strategien berichten. Eine habe ich schon mal rausgepickt. Sie heißt, vorher planen und zum Beispiel Schutzhütten als Übernachtungsplätze suchen. Was hältst du als alter Hase davon?
1: Also für, die, für das Reingewöhnen finde ich das richtig so. Und ich mache das auch gerne so eine Schutzhütte, weil sie in der Regel die, die, den Diskurs, wenn man dann doch jemanden trifft, etwas entspannter führen lässt, weil die Tiere eigentlich in der Regel auch an Schutzhütten Menschen gewohnt sind. Da werden die sich also nicht direkt daneben zum Schlafen legen. Kann eher sein, dass der Fuchs auf seiner täglichen Runde einfach mal guckt, ob nicht Essensreste sind. Den Tipp erstmal zu sagen, ja, ich fahre am Anfang vielleicht nicht alleine. Vielleicht fahre ich am Anfang wirklich zu einem Bauern, wo ich vorher angerufen habe. Also so diese dieses... Diese, diese Sicherheit immer mehr runterzufahren, Stück für Stück, wie so eine Zwiebelhaut abzuschälen, um dann mal zu gucken, am Ende am wahren Abenteuer zu sein, sage ich mal, spitzt und sich so langsam aus der Kultur heraus zu bewegen, Das kann eine Strategie sein.
0: Und zwar eine von mehreren, aus denen man sich die ganz persönliche heraussuchen kann. Den ganzen Artikel mit Tipps und Erfahrungen, auch aus weiblicher Sicht, gibt's natürlich in den Show Notes. Im letzten Beitrag geht es um den neu gegründeten Bikepacking-Verein. Bikepacking-Verein?
1: höre ich richtig? Ja, klingt ja erstmal komisch. Wir reden so von Freiheit und Abenteuer und Selbstverwirklichung und dann auf einmal, ah, braucht es in Deutschland wieder einen Verein. Äh, nein, bräuchte es eigentlich nicht. Nur, wir haben ja in den letzten Jahren ganz viele tolle, fantastische Fahrten irgendwie. Grenzstein-Trophy war die erste und das ist ja in den letzten Jahren im positiven Sinne explodiert. Wir haben Main-Franken-Graveler, Hanse-Graveler, also da gibt es so viele tolle Fahrten, ich kann es jetzt gerade gar nicht alle aufzählen. Aber der Punkt ist einfach der, dass das juristisch, wenn ich mit irgendwie fünf oder zehn Kumpels unterwegs bin, die ich alle irgendwie lange kenne und so, dann wird das juristisch immer eine Fahrt unter Freunden sein. Wenn da aber 150 am, am, äh, sich treffen, um gemeinschaftlich irgendwie zur gleichen Zeit über die gleiche Route zu fahren, dann ist das nur noch schwerlich vermittelbar und dann ist man ganz schnell in äh, so juristischen Kategorien der Veranstaltung drin. Und da leiten sich dann einfach andere Rechten, Rechte und Pflichten ab. Und die kriege ich auch über so einen Haftungsausschluss nicht mal so ganz schnell rausgeixt. Und da ist eigentlich immer klarer geworden, dass die Leute, die diese Fahrten initiieren, äh, anschieben, dass die eigentlich in einer sehr kniffligen juristischen Verantwortung sind. Auf dem ersten Bikepacking-Barcamp 2019 haben wir da uns mit mit einigen Leuten unterhalten und haben im Anschluss gedacht, nee, die sauberste Lösung wäre, einen Verein zu machen, weil das kennt man so von der rennrad Gruppe, mit, wenn der Rennradverein trainiert, dann ist das eine Vereinsausfahrt und dann hat die einen juristischen Rahmen. Und wenn da was passiert, gibt es eine Vereinshaftpflicht. Das ist dann über den Verein abgedeckt.
0: Okay, das klingt ja dann doch ganz sinnvoll. Den Verein gibt es im Internet unter www.bikepacking-deutschland.de und in den Shownotes gibt es ein Interview mit der ersten Vorsitzenden Leona Kringe, alias Heimatnomadin. Und jetzt zum Podcast-Extra des Monats. Es geht um Menschen und ihre Maschinen. Drei Links zu Artikeln mit Inspirationen und stufenweise tiefgehenden Informationen zur Technik und Ausrüstung der Teilnehmenden von zwei wichtigen Bikepacking-Events. Gunnar Fehlau hat dieses Jahr zum Start der Grenzstein-Trophy alle FahrerInnen mit ihren Rädern fotografiert. 31 Menschen mit ihren Maschinen vor dem Schild der ehemaligen Staatsgrenze. Wer noch tiefer in die Technik einsteigen will, findet bei bikepacking.com Fotos der Räder aller 73 Teilnehmenden der diesjährigen Tour Divide mit Kurzbeschreibung der FahrerInnen zum Rad, den Taschen und den Ausrüstungshighlights. Und weil es immer noch nerdiger geht, habe ich einen dritten Link. Martin Moschek hat auf seinem Blog Bike Tour Global nämlich genau diesen Artikel auseinandergenommen und die dazugehörigen Daten analysiert. Ihn hat einfach interessiert, welche Schaltungen und Übersetzungen, welche Lenkertypen, welche Reifen und Taschen die FahrerInnen dieses doch sehr anspruchsvollen Bikepacking-Rennens fahren. Also, tauchen Sie ein in die Tiefen der Bikepacking-Nerdigkeiten. Die Links finden Sie in den Shownotes. Das war wieder der kurze Überblick über das Thema des Monats. In den Shownotes finden Sie die Links zu den Artikeln mit Hinweisen zu Herstellern und Organisationen. Der Pressedienst Fahrrad ist aber auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen, wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummern finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats.